0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando una emisión más de Café Hume un espacio de libertad, de libros, de cultura, todo en to eh, que gira en torno a los temas que nos interesan a esta audiencia, que tiene que ver con, con el liberalismo, con la amplitud de expresiones que se pueden dar y que a veces no sabemos identificarlas. Y bueno, es un espacio principalmente que busca esta lucha, esta lucha cultural. Hoy vamos a estar platicando de esta interesante y polémica filósofa Camille Paglia, y para ello, para ello, para tener un acercamiento al pensamiento de esta interesante pensadora, tenemos un invitado especial que es Víctor Márquez. Víctor Márquez es alguien que lucha por las ideas de la libertad. Justamente él es coordinador de la agrupación Libertad Diversa. Y bueno, también él nos comentará un poco sobre, sobre su trabajo, lo que hace, y algunas redes sociales. Y, y bueno, pues más que nada, bienvenido Víctor. Muchas gracias por este espacio. Eh, no, bueno, gracias a ustedes por,
1: por invitarme Lo primero que quiero aclarar Que veo que, tan, que hay como esa especie de confusión Libertad Diversa no es como tal una agrupación Sino es un perfil que yo creé Desde el interés de comunicar eh, Sobre, como ya comentaste, la libertad y la diversidad en general Porque creo que sin una no hay la otra Y sin la otra no hay la una eh, Y bueno, decidí crear este perfil llamado Libertad Diversa, digamos que es como una especie de alter ego donde yo, mmm, más frecuentemente que en mi vida común, o sea que en mi vida diaria, cotidiana, hablo de política, de filosofía, de género, de libertad, de libertadismo, etc. Eh, bueno, surgió esto hace como un año y poquito, capaz que un año y casi un mes, y realmente he tenido bastante respuesta y bastante interacción con mucha gente de muchos países, yo soy venezolano, seguro se me notan en esto, <ríe> vivo en Uruguay desde hace como cinco años, y la verdad es que con, con Libertad Diversa, que empezó en, en Instagram, pueden ser, seguir como Libertad Barra Baja Diversa en Instagram, he tenido contacto con gente de todo el continente, desde México, hasta Chile, por decirlo de alguna forma, y he conversado con muchas personas sobre el tema de libertad, y se me han expresado muchas posturas, que algunas para mí son nuevas y otras no. Dentro del libertarismo en general y del liberalismo, para hacerlo un poco más concreto, he conversado con gente desde socioliberales hasta eh, anarquistas individualistas, por decirlo de alguna forma, y me han ido abriendo un poco más la mente. Entonces, bueno, como ya comentaste, veníamos a hablar de Camil Paglia, la que yo conocí un poquito antes o sea, como autora un poquito antes de abrir el perfil pero desde un principio yo me sentí atraído hacia su forma de pensar y de comunicar en especial eh, porque no es una persona convencional es una señora ya bastante mayor, debe tener casi bueno, tiene 75 años y su, fo su, su forma de comunicar tan frontal, tan agresiva que a algunos les parece molesta y a otros les parece que incluso, me parece que es una buena forma de acercar gente, que de otra forma no se acercaría al libertarismo, siendo que ella es bueno eh, votante del Partido Demócrata, votó a Obama, por ejemplo, y ella dice que no encaja muy bien ahí, pero que ella se mantiene ahí por, por considerarlo lo más libre de Estados Unidos en cuanto al
0: partidismo. Muchas gracias, Víctor, y por todas estas acotaciones. Eh, quiero mencionar también, antes de arrancar ya en forma, que estos programas, estos Space, eh, se graban en, 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 en Spotify en forma de podcast y se pueden consultar eh, precisamente en, en el Spotify todos los programas anteriores y este mismo. Así que pues tratamos de hacer que esta audiencia crezca, que se comparta y eh, dando un agradecimiento especial a México Libertario, que es justamente una una agrupación, una organización que, que lucha por estas ideas de la libertad, por estos pensamientos diversos, por eh, posturas que a veces en ocasiones no, no compaginan plenamente entre los propios liberales o libertarios y todos los subgéneros que van existiendo. Pero estos espacios es un punto de conciliación, es un punto de encuentro justamente para hablar, para hablar sobre estas temáticas. Mi nombre es Eduardo Ruiz y, y bueno muy contento de estar con, con Víctor Márquez. Eh, pues vamos a arrancar en una forma de, de diálogo, eh, tener un intercambio de, de ideas. Yo quiero mencionar inicialmente que, bueno, Camil Paglia, me, eh, eh, cuando la conocí, bueno, eh, sus obras, me pareció algo sorprendente. Yo la conocí hace alrededor de unos, eran eh, cuatro años, es, es muy reciente. Y, me, vengo a, a, eh, bueno, y me, me atrajo bastante por la crítica tan, tan dura, tan radical en ocasiones y polémica que hace hacia muchos preceptos que hoy en nuestra cultura contemporánea son vistos como, como dogma o una nueva inquisición o lo llamado políticamente incorrecto. Ella comienza a cuestionar eh, posturas de la ideología de género, posturas de, de, del feminismo, eh, posturas de la relevancia que tiene el propio hombre, eh, como, el hombre como género a lo largo de la historia y que hoy en, eh, hoy en día pues, termina muy mal posicionado por estos otros discursos. A mí me resultó fascinante, principalmente porque hoy está muy presente todo este tipo de discursos. Sin embargo, eh, en el libro donde ella comienza a abordar estas temáticas, que es una de las obras más conocidas, «Sexual Person», eh, es de los años noventas. Es decir, ella ya estaba hablando de estas temáticas de hace más de, desde hace más de 30 años, lo cual me, me, me resultó sorprendente. Y a, adicional a esto, bueno, ella no solamente es una crítica cultural, sino también es una crítica de arte, tiene estudios de estética, de literatura, en fin, pero ha tenido bastante, bastante eco Justamente por, por las posturas que muchas veces resultan un tanto incómodas a discursos ya preestablecidos. Y sobre esto, bueno, este es mi primer acercamiento con, con Camille Paglia. Y, y, y bueno, eh, Víctor, ¿cómo fue el tuyo? ¿Quién nos quieres comentar de estos inicios? También comentas que recientemente has tenido estos acercamientos con, con la autora.
1: Bien, Eduardo, sí, eh... Sí, curiosamente lo que mencionas eh, me, me lleva a mi primer acercamiento a Camille Paglia. Yo la descubrí viendo un video de María Blanco, que es una libertaria española, que ya tiene un, todo un postulado del feminismo liberal y todo eso, y a ella le preguntaron qué autores eh, podría recomendar, y ella soltó Camille Paglia. Y dije... Qué raro, nunca lo había escuchado. La busqué, me puse a investigar y me di cuenta, bueno, de lo que ya mencioné. Uno, que es demócrata, o sea, vota el partido demócrata estadounidense, lo cual algunos libertarios y liberales podría sacudirnos un poco. Y dos, como tú mencionaste, tiene más de 30 años hablando sobre temas que en la actualidad están vigentes, pero les da un enfoque un poco más rupturista, por decirlo de alguna forma. Sexo de personas, de hecho, está... Escrito está finalizado desde el 81 y se lo rechazaron siete eh, editoriales. Ella, nadie quería publicarle ese libro. Dice ella que por ser bueno, tan, tan disruptivo y tan confrontativo del feminismo mainstream, por acá tengo una cita de ella que dice el fascismo del feminismo contemporáneo, y precisamente porque ella golpea eh, retóricamente toda la estructura de la lucha de géneros, es decir, a ella le parece absurdo que la masculinidad y la feminidad estén en una constante lucha para ver cuál se impone y ella considera que deberían complementarse entre sí. Sin embargo, en un, unos libros posteriores, por ejemplo en Feminismo presente y futuro, que se llama, ella como que esboza un poco la realidad actual que ella vive en Estados Unidos y terminan en hablar de temas, por ejemplo, como el date rape, que es la violación amistosa, que le llaman allá, o la cultura de la violación, o cómo la, la educación sexual dejó de ser educación sexual para convertirse en ideología. Y todas estas posturas que ella, esposa, la han llevado a enfrentarse retóricamente con gente como, por ejemplo, Madonna, a quien ella admiraba, o gente como eh, Susan Sontag, o incluso eh, Judith Butler, la madre de de la teoría del género performativo. Entonces, claro, Camille Paglia se define a sí misma como una feminista antifeminista. Es decir, no deja de ser feminista, pero rompe con todo este postulado victimista del feminismo que ve la masculinidad como una amenaza. Además, hay que hablar de dos datos interesantes para entender un poquito el, el contexto de Camille Paglia. Uno, es transgénero, no transexual, transgénero, y dos, es lesbiana y se enfrenta a este mundo de lo políticamente correcto desde una visión de percibirse a sí misma como una persona masculina, pero de reivindicar el rol de los géneros en la sociedad, como los géneros entre sí colaboran para que la sociedad se establezca.
0: Muy cierto, eh, tomando este punto biográfico de, de la autora que no niega nunca en, en mencionarlo es muy interesante cuando ella justamente expresa que es eh, transgénero que que si bien el, la posición en la que se encuentra puede ser vituperada por estas otras organizaciones que justamente defienden estas posturas del género ella menciona bueno cualquiera puede autodefinirse como como, como le plazca, pero aquí el problema está en que se intenta mover todo el engranaje cultural y social y político y legal para acoplar ese modo de vida como alguien se identifica. Ella eh, menciona que esos son los excesos en los que se suele incurrir en estos tiempos, siendo de que el mundo no tiene que acoplarse como tal al, al, al individuo, sino que el individuo forma parte de estos procesos como, como pequeños engranes que le van dando forma y sentido. Y el gran peligro que se va generando, que ella eh, eh, menciona constantemente es ¿a dónde se va la libertad de expresión? Ya lo mencionabas, Víctor, que pues esta obra sí fue rechazada por muchas editoriales eh, en cinco o siete veces hasta que finalmente se termina publicando ya ella se acercaba a esta cuestión, a la cuestión de dónde está la libertad de expresión, qué es lo permitido para decir y qué es lo que no se permite decir. Hoy, en estos tiempos, en cual este tipo de, de posturas ideológicas llegan a ser, eh, curiosamente, lo que critican. Es decir, critican el autoritarismo, pero se vuelven autoritarios. Hablamos de estos, estas agrupaciones radicales del feminismo, eh, hablamos de estas agrupaciones también de, de género o del LGBT que se vuelven sumamente radicales y no permiten el discurso del otro, y si se, se, se transgrede su autopercepción en el mundo y en su desenvolvimiento en el entorno, aquel que lo cuestiona o que lo pone en, en, en duda, pues es ya alguien intolerante, es alguien con ideas fascistas, nazis, allá misma la, le llegaron a decir que era una, una nazi, le colocaban esvásticas y demás. Entonces, me parece muy interesante este contradiscurso dentro del discurso eh, del marginado, del discurso que quiere exigir derechos, obviamente, porque homosexuales, mujeres, han sido pues atacados y juzgados con una serie de prejuicios. ¿Pero qué pasa cuando ahora alguien critica o alguien cuestiona o intenta reflexionar cuestiones tan básicas como la historia y la biología? Es ahí donde se convierte un problema la libertad de expresión. Y ese es, ese es un punto que me resulta muy interesante. No sé a ti qué, te, qué te parece, Víctor.
1: Sí, precisamente. Justo, más te propongo estaba viendo una entrevista que le hicieron a ella hace un par de años, no es tan antigua, y la presentadora decía que Camil Paglia se autoidentifica como una profeta. <ríe> y Camil Paglia siempre ha tenido este aire de, entre su discurso atropellado de palabras que no se entienden y cosas, decir que ella es superior a los demás porque estudió la historia de la Unión, porque estudió biología, porque estudió muchas cosas que ella sostiene que no con que no contemplan los, los teóricos del género eh, Menzel, por decirlo de alguna forma. Además, ella sostiene que esto que ella está viendo ahora, que es por lo que ella dice que sus ideas están calando más entre la juventud estadounidense, eh, es resultado de lo que ya ella, ella había visto en los 60, cuando ella estaba terminando el, el liceo, comenzando la universidad y se unió al movimiento feminista, ella, a finales de los 60, Comenzó a ver que todo lo que se generaba en Francia en cuanto al género, llovía luego en Estados Unidos y se institucionalizaba. Entonces ella dice, hay cosas que se han convertido en discurso y en acciones políticamente correctas que realmente son peligrosas para la humanidad, como por ejemplo, cuando ella habla de estas de estas burocracias institucionales que se forman en, en las universidades de Estados Unidos ya desde los años 60, con respecto al tema de la protección del género, de las violaciones, etc. Y dice, me parece nefasto porque eso lo que está generando es, en efecto, una generación sobreprotegida que no va a saber enfrentarse a lo que le venga en el futuro. ¿De qué forma? Bueno... Ella dice, están destruyendo la masculinidad para que no exista más, y eso es peligroso porque, como les mencioné antes, ella sostiene que los, que los géneros y los roles de género se complementan entre sí. Además, Camipaglia ha sostenido durante mucho tiempo que el arte, como es crítica de arte y es doctora en, en inglés, ella ha sostenido mucho tiempo que el arte puede ser una forma de, de analizar el mundo y de entender cómo se divide la sociedad y cómo se generan estos roles de masculinidades y feminidades y que precisamente por eso este posmodernismo venido de los farsantes como ya lo llaman, Lacan, Foucault que luego tomaron los teóricos estadounidenses como Judith Butler, que ya mencioné, etcétera, buscan destruir la apreciación del arte y generar cosas burdas y destruir la apreciación de la belleza y para eso ellos estructuran una especie de eh, enemigo que ellos llaman la cultura de los viejos eh, entrajados con trajes y eso, que buscan decir que todo lo bello es generado por esta gente para destruir lo que sería el feminismo que ahora está institucionalizado ¿cuál es el principal problema que ella observa en eso? que ese feminismo que ahora se institucionalizó antes, o sea, se metió en el sistema y antes decía ser antisistema entonces ella eh, menciona a una persona que ya te voy a decir cómo se llama, en uno de sus libros la menciona, se llama, eh, lo tengo por acá. bueno, es, es, es una Naomi, no sé qué, que dice, Naomi, que dice ser antisistema, está recibiendo premios del sistema y el sistema la está institucionalizando como una figura a la cual seguir, que está acabando con la con la incorrección política, es decir, está aplastando la libertad de expresión y la libertad de acción y le está diciendo a mujeres jóvenes que se están uniendo al feminismo cómo tienen que pensar, aunque ya no les entiendo, para nada.
0: Sí, eh, eh, justamente, Víctor, tomando un, un, una parte de lo que mencionabas, este, este sentido histórico que, que menciona Paglia, y es algo muy interesante ahora que nos estamos acercando a la cuestión de la educación. Ella es una crítica de los planes de estudio eh, universitarios de Estados Unidos, tanto de la escuela pública y privada. Ella eh, eh, demanda que debe haber una reestructuración a toda esta forma en cómo se está adoctrinando en las escuelas, que se acaba este impulso. Como ya mencionabas ella, prácticamente se forjan esas camadas de los años 60, digamos ese espíritu hippie, rebelde y demás, pero que sí eh, eh, había una, una contrapostura, había un contradiscurso, y que hoy en día el discurso institucionalizado forjado principalmente en las universidades occidentales, pues está degenerando el concepto, de, por ejemplo, de qué es el hombre. Y ahí es uno de los puntos que ella destaca con bastante insistencia, que a mí también me resulta bastante interesante. Eh, menciona, por ejemplo, que hoy en día al, al hombre se le ha vuelto una especie de imagen tiránica, terrible, eh, endemoniada prácticamente, que todos los hombres son malos, todos los hombres han afligido a las mujeres, que son estos discursos que se, que se, que se imparten en, en estas universidades, estas nuevas masculinidades, como aquí en México se le llaman, y seguramente en otras partes también de la región. Y es eh, lo que ella menciona, es que en las universidades se ha perdido el sentido histórico. No se reflexiona ni se piensa sobre la historia, sino que se juzga la historia a partir de este momento, donde dice que el papel de la educación no, no corresponde a el, el solucionar problemas, sino más bien pensar los problemas, porque cuando lo, la educación asume esta postura radical de decir qué es la verdad y qué es lo que está permitido y lo no permitido, pues se cae en un discurso dogmático. Y es ahí donde viene esta reivindicación del hombre, cuando ella menciona, bueno, si es tan terrible la historia del ser humano a lo largo de tantos miles de años, pues, ¿cómo es que se ha sostenido? ¿Quién es, ¿Quiénes son aquellos que iban a las guerras, por ejemplo, menciona? Eran los hombres que, que daban la vida por, por sus mujeres o por la familia, por el Estado. Son aquellos que iban a tener las, las jornadas de trabajo más largas y más exhaustivas y no la mujer. Y hoy en un mundo competitivo, donde la profesión parece ser el discurso liberador para muchas mujeres, la misma Camille Paglia eh, menciona que para ella la, la profesión académica, la, 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 el profesionalismo no es la parte más importante de un individuo, sino es un elemento más, como también ya mencionabas en tus aportaciones, Víctor. Entonces, a mí me parece muy interesante esta forma en que ella dice una crítica muy cierta. Es una crítica muy cierta que en las universidades se está cayendo en estos excesos y que es lo que impide precisamente una, una reflexión, sino que en las universidades se termina juzgando, estableciendo un discurso dogmático, se apoderan de la verdad y bueno, hay, hay consecuencias terribles porque se dan generalidades, todos los hombres han sido malos no todas las mujeres han sido víctimas, no solamente los hombres han sido tiránicos, también las mujeres, y ese es el discurso que hoy en día se, se niega y se hace una confrontación maniqueísta de los buenos contra los malos, los oprimidos contra los opresores, etcétera. Entonces el elemento de la educación es un es una parte fundamental eh, que, eh, que Camilo nos, nos menciona, pero que también lo podemos ver en nuestro, en nuestro entorno inmediato.
1: Así es, Eduardo. Fíjate que bueno, con respecto a lo que mencionas del tema de la educación y de cómo Camil no ataca, pero señala y resalta que las universidades, tanto públicas como privadas, se han encargado de dictaminar qué es la verdad en vez de enseñar a buscarla. Y con respecto al tema de que la gente no entiende y el discurso oficial se ha ido tergiversando para hacer entender a la gente o pues, hacer creer a la gente que el hombre es malo, que todas las mujeres han sido víctimas. Camille Paglia también habla de que el capitalismo lo hacen ver como un monstruo enorme que se comió a la gente cuando es todo lo contrario. Eh, recuerdo un, durante la pandemia, eh, o un poco antes de la pandemia incluso, Camilo Paglia se reunió con Jordan Peterson. Jordan Peterson, que es este psicólogo clínico canadiense, tiene unos podcasts en un formato bastante extendido que, duran, bueno, que dura casi dos horas. Se llama Tiempos Modernos. En ese podcast ellos, ambos, como estudiosos de la historia de la humanidad, mencionan varias veces que uno de los principales problemas con las personas que están instituyendo estos discursos en la actualidad desde hace más de 50 años es que no estudian la historia de la humanidad. Camil Paglia lo dice de una forma muy graciosa: ella dice, generas, o sea, creas departamentos de género en las universidades y en vez de traer a biólogos, a personas que sepan de biología humana, que lleve en el departamento de género, traes a licenciados en literatura. ¿Qué va a saber un licenciado en literatura de cómo se compone el género y el sexo de una persona? Y así, sigue diciendo, sigue hablando sobre eso. Y bueno, volviendo un poco sobre el tema del capitalismo, y lo que tú estás diciendo, de que cambia el discurso oficial, a mí siempre lo he dicho, el capitalismo es el responsable de que exista la el la lavadora, para lavar ropa y que las mujeres no pierdan todo el tiempo en la casa limpiando, lavando a mano, frotando con tablas la ropa para poder salir a trabajar. Y eso es un logro no solo del capitalismo, sino también de lo que ella llama el patriarcado, que es un concepto que los teóricos de género mainstream han tomado y tergiversado. Y ella les dice, pues es simple, si no existiera patriarcado, no existiría la lavadora, no existiría la píldora anticonceptiva, las mujeres no serían libres. Entonces, ellos siempre quieren culpar de algo al hombre y siempre terminan eh, poniéndonos a nosotros los hombres como lo peor de la humanidad, cuando en realidad ella dice que todo ha sido un trabajo conjunto, y ella ahí, eh, sostiene, o sea, ella, por, ella sostiene que gracias a esto que tú comentabas, que era el tema de el cambiar el discurso oficial, las personas lo están logrando, y ella por eso siempre defiende el tema de la masculinidad, ella siempre ha hablado, por ejemplo, de que ella considera que las lesbianas tienen poco sentido estético, en contraparte de los hombres homosexuales y por eso ya siempre se ha llevado mejor con hombres homosexuales, porque entienden el sentido estético de la vida y pueden hacer la diferenciación correcta entre los géneros, masculino y femenino y cómo se complementan.
0: Eso está bien interesante, eh, 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 Víctor. Y quiero tomar también ese, ese punto para seguir con, pues con el, el, la fluidez que estamos, estamos llevando. Hay una parte, y a mí me gustaría preguntar tu opinión al respecto antes de, de retomar este aspecto, porque me llama mucho la atención la, el, el, la defensa que ella hace hacia, lo, hace hacia lo estético. Hay una parte que tú ya mencionabas al principio que parece que a veces se le nombra como una profeta. Y a veces eh, creo eh, que aun cuando un pensador tenga mucho de verdad, pues no es tampoco la verdad. Hay una parte, y creo que es en esa entrevista o en esas charlas podcast que tiene con Peterson, que está hablando sobre... Eh, que ella al, al, al escribir este, este libro de Sexual personal comienza a saber más y más de la historia y comienza a identificar los momentos cíclicos que tiene toda civilización. Que hay momentos que toda cultura llega un, a un momento clímax y después se eh, decae. Bueno, eso, eso también lo podemos ver nosotros sin ser tan estudiosos de la historia. Sin embargo, hay un elemento que ella diagnostica que a mí me parece... Pues no sé qué tanta precisión puede haber en, en, en apreciarlo de esa forma. Ella menciona que todas las culturas, habla de griegos, de romanos, de egipcios, de, eh, de las culturas babilónicas, de Mesopotamia, que cada que se comienza a perder la identidad del género, es decir, cuando comienzan a convertirse en las expresiones artísticas, en las obras de arte, eh, representaciones andróginas, es el símbolo de que está decayendo ya esa cultura y que está por, por desaparecer en, ese, en, en, ese, en esa periodicidad que, que menciona cíclicamente. Sin embargo, ¿será, será como tal ese, 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 esa sentencia cierta? Es decir, ¿podemos rastrear de una manera tan precisa que cada que vemos que hay expresiones andróginas es porque ya está la decadencia de la cultura y que va a ser impuesta y va a ser ahora una nueva forma de cultura impuesta menciona también que todas estas culturas que no se definen o que, que comienzan a, a ver sin interés qué es lo masculino, lo femenino, y se da esta fusión de lo andrógino, es cuando las culturas comienzan a decaer. Es decir, esa cultura que se niega es la cultura que no tiene ningún parámetro para generar valores. A mí me parece, bueno, eh, me parece muy nicheana a veces Camille Paglia con estas sentencias tan duras, tan polémicas, pero finalmente a veces se quedan en lo duro y en lo polémico. Yo, eh, yo tengo esa inquietud, eh, Víctor, no sé si, si tú la hayas también... Eh, eh, rastreado en algún momento, independientemente de ello. Bueno, si, si tienes algún comentario al respecto, me pareciera muy interesante eh, que nos comentes al respecto.
1: Sí, bueno, como, como comentaste al principio, el tema de que por mucha verdad que tengan los pensadores y los filósofos, por lo general uno puede tener desencuentros con su punto de vista. No necesariamente tienes que estar del todo de acuerdo y a mí me ha pasado, como por ejemplo, el pensamiento de Camille Paglia en cuanto a temas como la violación, el consentimiento, etc. Pero justamente sí, esta semana estuve viendo el tema de, digamos que el ataque que ella apunta contra, el, contra la androginia y contra el, la dilución de la línea entre, entre los géneros y efectivamente en Sexo de Personas ella estructura todo un camino digamos que es más crítica del arte pero a través del arte desde Nefertiti hasta Emily Dickinson ella logra estructurar una historia de la humanidad eh, yo recuerdo que a ella una vez le preguntaron que por qué lo hizo solo hasta Emily Dickinson y ella dijo, ya tenía mil páginas me la habían rechazado siete veces cuando Jane me aceptó realmente publicar el libro, estuvo un año más en, re, en, en revisión, mi editor me dijo, sácale partes, y yo dije, bueno, vamos a sacar partes y no sé qué. En, en todo eso Camil Paglia eh, revisa, y efectivamente ella hace una especie de, de apunte en cuanto a la decadencia de las, de las sociedades y de las culturas, y esa decadencia, a mi parecer, se frenó, ya cuando comenzó la Edad Moderna, cuando surgió el capitalismo, la revolución industrial, etcétera, etcétera, porque todo se compaginó. Antes las culturas estaban, digamos que, mucho más desperdigadas por el mundo y algunas convivieron, o mejor dicho, habitaron el mundo simultáneamente sin encontrarse o sin mezclarse necesariamente, y otras se combatieron entre ellas, y lo podemos ver, bueno, las conquistas del Imperio Romano, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que hace que a mi padre esto, ojo, es, es una... Eh, esto es algo que yo percibo que lo que hace Cabo es que se ve en justamente ese podcast con, con Jordan Peterson, es estructurar lo que ella vio <ríe> mientras crecía en una familia tradicional italiana, en la que obviamente las mujeres estaban por su lado, y ella lo dice lavando ropa o cocinando, diciendo las matronas de la casa porque en Italia o en la Italia de la que viene su familia se maneja la cuestión así las mujeres tienen mucho peso en cuanto a las decisiones del hogar y los hombres estaban bebiendo cerveza en, eh, en el patio haciendo mecánica en un auto entonces yo creo que lo que hace Camil Paglia también es como pintar un paralelismo entre eso que ella ve que se está diluyendo o que está terminándose que es un marcado o sea una marcada diferencia entre los roles de género y eh, preocuparse demasiado capaz porque a nosotros nos vaya a suceder en la sociedad moderna como le sucedió no sé a los antiguos egipcios a los griegos a los mesopotamios, etcétera eh, de hecho hay un capítulo de sexo de personas que habla sobre el efecto destructor como lo llama ella y habla sobre Oscar Wilde y en eso ella dice Oscar Wilde no fue la persona que todo el mundo dice que fue, que fue un tipo que tenía sus perversiones, las expresó en sus libros, fue un literato de tal y tal, forma, y que oh, eh, Dorian Gray que es este tipo que se ve retratado en una pintura mágica, la cual envejece por él, se recibe el daño por él, y él se mantiene perfecto, andrógino toda su vida, <ríe> siempre que la pintura esté resguardada, y eh, dice, creo yo que ella lo que está diciendo ahí es, bueno, es peligroso realmente que las sociedades comiencen a enfrentarse a la idea de una belleza inusitada que se puede conseguir diluyendo el género y entrando a un no binarismo, como se diría modernamente, y deconstruyendo, y nuevamente voy a volver al punto en el que ella dice que no entienden la estética o la belleza como tal, y dice, eh, o sea, ella estructura esto sobre la base de que los discursos modernos del género quieren destruir ese concepto. Y defienden que el concepto de la belleza está hecho por unos hombres burócratas en una oficina que simplemente quieren destruir a la mujer o oprimirla lo más posible porque ya venía siendo oprimida.
0: Muy cierto, muy interesantes esas eh, aportaciones que nos das, eh, Víctor. Y en relación a, 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 la, a la cuestión estética, a mí... Eh, algo, otra parte que me parece también muy, muy interesante en, en lo que menciona Camille Paglia es también las posturas que llega a tener sobre la pornografía. Hoy en día una, una mujer, entre comillas, liberada suele vituperar a la mujer que logra acceder a grandes sumas de dinero, a éxito... Eh, a través de, de su cuerpo, a través de, de esta belleza estética que la confirma en el mundo que la hace atrayente a los otros y en un sentido inmediato la belleza la belleza capta de forma precisa nuestras sensaciones y emociones antes que, que un discurso racional entonces cuando ella defiende a la pornografía en, en, en el mismo tenor que las feministas atacan a la pornografía, que censuran la, la pornografía, dice bueno, la pornografía nos termina expresando los elementos más vitales de la naturaleza humana. Y esos elementos vitales es el cuerpo, es esa inmediatez. La pornografía sigue siendo este contradiscurso que ella menciona, que se sigue sosteniendo como una resistencia precisamente a todas estas ambigüedades contemporáneas, por ejemplo, vemos hombres y mujeres con cuerpos hermosos en un acto sumamente vital y que si bien corresponde a un aparato eh, capitalista o de mercado porque finalmente una película pornográfica se convierte en un producto un producto de consumo, dice bueno esto es eh, algo que no tiene por qué ser eh, negado, al contrario debe de ser aplaudido a lo largo de la historia a partir de, del arte siempre se ha expresado esta pornografía siempre se ha mostrado esta exhibición de cuerpos hermosos y es ya en el siglo XX que se comienza a dar esto que, que también ya mencionabas eh, Víctor una ya, ya, ya no, yo, yo pensaría que no es tanto la, la deconstrucción de parámetros este, estéticos, sino la destrucción eh, no solo de la estética, sino del concepto mismo a lo largo de la, de la historia, con, con las expresiones vanguardistas, que ya son cuerpos totalmente amorfos, se pierde la simetría, se pierde el sentido estético, y el, eh, eh, solo basta ver estos parámetros de no bueno, diremos de belleza, sino de, de antibelleza que exponen muchas eh, agrupaciones feministas, de que el, el cuerpo es una mercancía, que realmente no hay que tener eh, un cuidado sobre sí mismo. De que hay que dejarse los bellos y los bigotes por todas partes y perder, pues, esa línea de, de salud misma que implica un cuerpo sano. Entonces, me parece muy interesante esta postura sobre el sentido estético que ella defiende actualmente a través de la, de la pornografía. Y antes de darte la palabra, Víctor, nuevamente, para que retomes el tema que tú, que tú gustes, eh, quiero invitar a, a las personas que están en este space a que levanten la manita virtual y se les dé la, la palabra. Si quieren dar algún comentario, alguna sugerencia, algún punto de vista, pues haría más enriquecedor este, este, este espacio compartido. Así que adelante, eh, Víctor, después del anuncio, la palabra es tuya. Bien,
1: Eduardo, fíjate una cuestión. Voy a hacer referencia directa a este tema que me estás preguntando sobre la estética, la pornografía, la prostitución, que es algo que también toca bastante, y la mujer como fuerza vital y como dominadora de la relación entre los géneros. Eh, algo que uno nota cuando estudia el arte y cuando ve, el, cuando ve las distintas expresiones artísticas que surgen desde... Eh, Nefertiti hasta David Dickinson incluso posteriores que podemos tomar ahí incluso lo que tú mencionaste las vanguardias uno se da cuenta que para los artistas de cada época la estética o la belleza mejor dicho con la estética es un tratado un poco más amplio la belleza no es la misma por ejemplo no es la misma la belleza que se puede observar eh, y que se puede discutir y debatir también si existía para ellos o si simplemente las las digamos que las expresiones pictóricas en los muros eran comunicativas, pero no, no sería la misma la belleza de los egipcios que la belleza de los griegos, que la expresaron en los frescos y en, y en las esculturas, que la belleza del de, no sé, el arte medieval, pienso en, en los vitrales góticos, o que luego el arte renacentista, y pienso en los pintores, en los grandes pintores italianos. Lo que sí es cierto es que Camil Paglia, eh, cuando estructura este tema de hablar de que el, el feminismo moderno porque ella también hace una distinción interesante entre el feminismo de primera y el segunda ola y después el de tercera que se es está dando cuando ella habla de del tratamiento que le da el feminismo moderno a la prostitución y al porno como a la pornografía como método generador de, de riqueza, o sea como instrumento del capitalismo para ingresar a los mercados en este caso con el cuerpo, brindando servicios ella lo que expresa, es que bueno, uno, las mujeres que se encuentran en este ámbito no tienen ni idea de lo que es ser bellas eh, desde el punto de vista estético, ni tienen ni idea de lo que es la belleza y cómo se representaría, y por eso se caen todas estas cosas de, bueno, de construir la belleza, romper los patrones basándonos en lo que yo mencioné, que es las distintas percepciones de belleza que puede haber en distintos tiempos, y de ahí Camille Paglia parte a decir que bueno, ella defiende la pornografía y defiende la prostitución como, bueno, como, eh, como métodos generadores de, de riqueza y dos, como el, digamos, la dinámica que se tiene que generar eh, a través del sexo para que los géneros se encuentren y no sea toda una batalla. Entonces ella habla desde este punto de vista de eso, pues, de que el, el feminismo mainstream y todo... Todo este, todo este oleaje de género moderno lo que busca es destruir eso porque deconstruyendo el género masculino en este caso y acabando con la virilidad del hombre, pues van a sentir que la mujer va a poder acceder a lo que ya ha tenido siempre, que es cierto control de eh, la relación entre los géneros, ya sea con la maternidad, con el sexo como eh, placer carnal, con no sé mencionaba antes a las matronas italianas que se encargaban de poner el orden en la casa más allá de que siempre estuviesen en la cocina cuidando a los niños y enseñando a las otras niñas a cómo ser mujeres, etc. Entonces, bueno, si alguien quiere preguntar algo.
0: Sí, es, abrimos los, los micrófonos. Si alguien quiere dar alguna aportación, pues es más que, más que bienvenida para hacer más rico este, este diálogo, este diálogo compartido. Y en lo que alguien... Eh, Levanta la mano virtual, pues podemos seguir eh, comentando al respecto. Otro, otro elemento muy interesante que, que señala Camil Paglia está en cuanto a estas nuevas vertientes eh, políticamente correctas y con una intención eh, propiamente legales que tiene que ver con la, esta destrucción del género a partir de la biología. Por ejemplo, ella menciona que los estudiantes universitarios hoy no aprenden de historia, sino aprenden a destruir la historia y que lo mismo pasa con la biología, que se ha perdido ese sentido específico de lo que es, porque alguien puede percibirse como como un género opuesto, como ella misma. Sin embargo, eso no implica que el mundo tenga que cambiar ni que se tengan que cambiar las leyes de la naturaleza. Hombres y mujeres son diferentes precisamente porque tienen diferencias biológicas eh, intrínsecas en cada, en cada uno. Y entonces cuando se acercan esta, estas posturas de la llamada ideología de género, que no sé si sea el concepto correcto, y no estoy seguro si es el concepto que ella usa, pero cuando se comienza a bombardear con ideología que el género es un mero constructo que depende más de la palabra que del genoma, o del, del gen, perdón, que el, el género es una construcción eh, social que es totalmente independiente a las, a las leyes de la naturaleza. Y ahí se, se, se pueden vislumbrar una serie de, de complicaciones en, est, en estos tiempos, Víctor. Por ejemplo, el hecho de que un niño, un, un menor de edad como tal, con estas confusiones en su entorno, comiencen a, a experimentar con tratamientos hormonales para transformar su aspecto. Ese es otro elemento bien interesante. Pareciera que hoy en día lo que determina qué es y qué no es, es el aspecto, no la, no la esencia o la naturaleza, sino esas características que tienen que ver con cómo me aprecia el otro, cómo me veo con el otro. Hoy un niño no puede votar. Un niño no puede comprar cigarrillos o bebidas alcohólicas o drogas, pero sí puede iniciar voluntariamente y puede demandar a sus padres si no lo meten a una clínica de transformación de su género. Entonces, es muy interesante, muy vigente y son cuestiones que hoy en día pueden ser consideradas nociva si uno cuestiona estos preceptos, si uno cuestiona eh, qué consecuencias irreversibles puede tener el consumo de estas hormonas, pues es eh, eh, con connotaciones médicas que no se discuten, sino simplemente es como esta nueva moral que está determinando o perturbando a, a las nuevas juventudes
1: Sí Eduardo, fíjate yo no estoy seguro realmente si Camil Paglia habla o ha hablado frontalmente y con su particular forma de comunicar sobre el peligro que sucede cuando el Estado, que en este caso es quien lleva adelante las banderas, porque esta gente, como ya te comenté y como ella defiende, se institucionalizó y pasó a formar parte del sistema y utilizan al Estado para conquistar sus luchas, entre comillas. Yo no sé si he realmente hablado de lo peligroso que es que el Estado esté admitiendo que, como tú comentaste, los niños puedan acceder a esos tratamientos eh, voluntariamente, incluso demandando a sus padres para que sus padres cumplan con el llevarlos a un estado en contra. Eh, Quien sí habló de eso hace poco, y que yo tengo unos días tratando de hilar fino y unir ambos, o sea, el pensamiento que me y las Declaraciones de ella fue J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, a la que todo el mundo quiere quemar en una hoguera, por decir que ella está en desacuerdo con todo esto. Y bueno, estoy tratando de unirlo con el para que desde el punto de vista de, es cierto, porque tú tienes que habilitar que los niños accedan a tratamientos que en muchos casos son irreversibles eh, para que la sociedad cambie y se adapte a los estándares de tolerancia entre comillas que tú como... Eh, sí que tú como radical, por decir, como reaccionario mejor dicho, como extremista, consideras que son necesarios, porque si uno se pone a ver, y lo dice Calipaglia muchas veces, siendo ella una persona con un discurso bastante radical y, y confrontativo, le eh, dice a mí me han como tú mencionaste, dicho nazi, me han querido correr de, de la universidad eh, el otro día estaba viendo que se agarró a golpes como unos alumnos por el en los años 90 cuando ya daba clases de literatura y luego se fue a la Universidad de Filadelfia, que es una universidad de artes, <ríe> y le dice o sea, o sea, no, yo digo, pensando en todo eso, más sumando de lo de Rowling, porque uniendo esto al tema de diluir o de construir la barrera entre los géneros, y el, todo el tema de la androginia, y cómo esto puede simbolizar <ríe> el fin de una sociedad, según los estudios que he hecho, eh, a mí me parece muy curioso, como teniendo los casos que se han visto en general, y como teniendo personas como ellas dos abanderadas con esto, seguimos adelante con los temas de dejar que el Estado cumpla su cuota de, de control sobre estas cuestiones. Ciertamente, como mencionaste, este, la biología determina, o sea, el gen determina el sexo biológico, de la persona, si es hombre o si es mujer. Y todos los tratamientos hormonales o quirúrgicos que se puedan llevar a cabo, simplemente van a cambiar su aspecto. El tema va más allá. Cuando una persona transexual, transgénero, como sería el caso de Camila Paglia, que yo creo que ya, ya lo interiorizó, como comenté, una señora que tiene 75 años, ella ha vivido toda su vida con eso. Cuando una persona transexual o transgénero accede a los tratamientos, los primeros tratamientos son psicológicos y psiquiátricos, porque se considera y se comprobó que eso se llama disforia de género y eso genera en la persona el deseo de no tener su cuerpo acorde a sus genes. Entonces, no sé, los, por ejemplo, el primer estadio de un, una persona que quiere transicionar hacia ser mujer, un hombre en este caso, no es ir a, a mutilar tus genitales, es asistir con un especialista, psicólogo psiquiatra que te siente y te explique lo que tú estás pasando. Luego de ahí hay muchos estadios que te van a llevar a una posible hormonización, una posible cirugía de resignación, etc. Lo que tú mencionabas de permitir que los niños accedan a estos tratamientos desde muy chicos, voluntariamente, o demandando a sus padres para que los lleven, realmente creo que, y uniendo esto con el punto anterior que me preguntaba sobre el, sobre el, el punto de vista de Camille Paglia con respecto a la yo creo que ella lo que pudo haber profetizado era esto, o sea, que exista tanto bombardeo ideológico de tantos puntos distintos que al final las nuevas generaciones sientan, se sientan obligadas por moda incluso a acceder a estos tratamientos y al final puedan
0: arrepentirse. Muy, muy cierto, y el papel que, que juega el Estado para establecer estos discursos como una mera propaganda política sin ninguna intención de fondo para, para poder resolver un, un, un problema o entender el problema. Eh, algo que común pasa también con la economía y controlada por el Estado. Estas soluciones inmediatas, estos economistas que se vuelven eh, prácticamente partidarios, que usan los colores del, del, del partido y no a, a, ejerciendo precisamente un, una, una función científica que tienen como economistas... Es un gran problema cuando el Estado infiere en estas, en, en estas, en estas prácticas. Hay un caso muy, muy peculiar, eh, que es totalmente real, que cómo el Estado se involucra en estas cuestiones. Es el caso de un hombre canadiense llamado Steve Funky Walsh. Eh, es un hombre de alrededor de 56 años, me parece, que bueno, de repente dice yo me quiero identificar ahora como mujer. Bien, bueno, se identifica como mujer, eh, hace esta especie de transición, pero posteriormente ya siendo mujer, que él tenía como siete hijos y sus hijos no lo aceptan y él se percibe como una víctima que el mundo, en un, el mundo no lo puede concebir, no puede concebir que él quiera ser feliz. Posteriormente a, a su transición en mujer, se va, a, va a tener una transición en una niña de siete años. Es decir, es que yo soy realmente una niña de siete años. O sea, todo parece como un cuento, hasta yo escribí un cuento parecido a, a esta historia que me resultó eh, fascinante en el, en el sentido perturbador que, que lo acompaña, porque se, él se comienza a percibir como una niña y va a ser adoptado legalmente por una... Por, por un hombre y una mujer, que tienen una niña de siete años. Entonces, al ser adoptado, la niña dice, es que yo quiero ser la hermana mayor. Y eh, Steve Funky dice, bueno, ya que eh, soy ahora una niña de siete años, puedo ser una niña de seis años. Y es ahí donde estas, estos excesos, permitidos por las leyes, permitidos por el Estado o eh, promovidos por la propia estructura política, eh, hacen que una persona con alguna disforia de género o de identidad pues incurra en este tipo de prácticas en lugar de que el Estado apoye, si es que el Estado también tuviera esa obligación en la vida sana mental de alguien pues más bien están incitando y hablando como de estas, de estas experiencias yo recuerdo hace, hace ya varios años dando clases en, en, en un grupo con adolescentes había ahí un un, un par de niñas una niña que ella se identificaba como como, como niño con su nombre eh, entraba al baño de, de niños etcétera no o de sí el baño de masculino pero posteriormente y ya estaba iniciando un proceso hormonal o ella, o él estaba muy interesado en estos ella en estos procesos eh, hormonales pero después entra un niño nuevo a la escuela y eh, pues se enamora de él y comienza nuevamente a, a asumir su rol de género como mujer, y hasta donde tengo entendido, pues, pues ya... Eh, asumió su, su género como tal sin tener que exponerse a las cuestiones hormonales. Porque muchas veces ese tipo de situaciones ante los adolescentes pues implica muchos peligros, ya que están en un pleno proceso de pubertad, de, de adolescencia, y, y cuando se encumbran este tipo de ideologías para establecer un, un, un parámetro de lo correcto y lo incorrecto, pues bueno, como ya se mencionaba, a veces hay eh, aspectos totalmente irreversibles, pero que si esto se menciona, inmediatamente uno es acusado de retrógrada, de machista, de nazi, de todo lo, lo, lo terrible, justamente porque el discurso está dentro de lo político, y es ahí quizá esta relación que tiene que ver el lenguaje con lo políticamente correcto. No, no lo crees, eh, Víctor. Creo que se había desactivado eh, tu, tu micrófono, Víctor, pero adelante. Igual hacemos la invitación. Si alguien quiere dar alguna, algún comentario, alguna opinión, pues es más que bienvenido. Adelante, Víctor.
1: Sí, fíjate. Eh, todo esto que hemos venido conversando con respecto a el peligro que supone para niños y adolescentes el enfrentarse tan abiertamente o recibir tan abiertamente un bombardeo ideológico, Camille Palea, la profeta, por decirlo de una forma, ya lo había visto incluso en las universidades. Es una de las principales críticas que ya hace a los consejos de género. No tengo idea cómo se llaman no, hace 50 años en las universidades. Y la crítica es: tú me estás poniendo a gente que no tiene ni idea de trasfondo biológico, o luego psicológico y psiquiátrico de enfermedades o del género a dirigir un consejo que te va a recibir quejas de supuestas violaciones, eh, quejas de me vio feo, quejas de etcétera, etcétera, etc, y va a generar un entorno sobreprotegido en el que las personas no van a madurar, y estamos hablando de esto, sucedía en las universidades americanas en los 60, 70, que fue cuando cambió el parque de y cuando empezó a ponerse estas cosas, que no hace eso, o sea, que no podría, que, que Estrada no podría causar eso en en una escuela, por ejemplo, generar un consejo dotado, por decirlo de alguna forma, que esté por encima de cualquier consenso científico, biológico, histórico incluso, y que le digan a los niños ustedes pueden ser como ustedes quieran ser. Recuerdo el caso, por ejemplo, de mi cuñada acá en Uruguay, eh, bueno, mejor dicho, la cuñada de mi pareja que en Uruguay tiene a sus nenes en una escuela rural, que son escuelas que están en el campo, donde los niños aprenden, uno, el contacto con los animales, y dos, bueno, además de, su, de sus asignaturas diarias, aprenden todo el tema del campo y eso. Y una de las maestras faltó y mandaron una suplenta. La suplenta resultó ser una persona con estudios en género. Eh, y no hablamos de estudios históricos, biológicos, psicológicos. No, estamos hablando de estudios fundados en Judith Butler, que es la madre del género performativo. Y la niña lo que les dijo a los nenes fue que está bien no tenían que prestar atención del género que se les asignó al macer porque el doctor supuestamente los vio y les dijo bueno yo creo que este es un niño y que este es una niña baloncito grita, sino que ustedes pueden ser realmente como ustedes quieran y por ejemplo ustedes pueden venir en falda si quieren etc acá en Uruguay se usa túnicas para ir al, al colegio también le ponen un pantalón y una, una remera y sobre eso le ponen una túnica o sea no tendrían que ir, porque ir con falda y la mamá de los nenes, o sea, la, la cuñada de mi pareja, se molestó y armó un tremendo quilombo, es decir, se armó un problema bastante grande en los grupos de WhatsApp de esos salones, porque ellos decían, ¿por qué ustedes tienen que venir a un salón de niños de 7 años a decirles que ellos pueden usar faldas? Que es verdad, pueden usar faldas si ellos quieren, pero el tema es que tú no lo estás explicando así, tú le estás diciendo que a ellos un señor malo les asignó un género en nacer y que ellos pueden romper con eso y deconstruirse, etcétera, y un niño de 7 años no te va a entender eso y un niño de siete años, tú le dices esas cuestiones, y puede que la mayoría no te preste atención, pero puede que alguno te esté escuchando, y llegue a su casa y le diga a su mamá, bueno, me quiero usar un vestido, quiero usar una falda, cosas que son absolutamente normales. De hecho, la disforia de género o de identidades empieza a tempranas edades, y en la mayoría de los casos se supera a medida que se crece, pero puede generar un daño más profundo, puede generar que ese niño quiera solicitar a las autoridades del colegio, una armonización, bloqueadas de la pubertad, etcétera, etcétera. Y eso puede generar un daño físico en esas personas. Yo creo que más que el daño físico que se puede estar generando en muchas personas luego de tantos años de bombardeo ideológico, tenemos un daño realmente intelectual generado por esta gente desde sus posturas de que el género, uno, es performativo, y dos, no es necesario en la vida, tres, puede ser deconstruido. Y ese daño que ellos están generando en la sociedad, no lo vamos... Bueno, quizás sí lo veamos nosotros <ríe> un poco más adelante, porque ya se está empezando a ver. Pero es lo que advertía Camila Paglia en los 90 cuando publicó Sexo en Persona, cuando se peleó con Madonna. Incluso Camille Paglia tiene una entrevista muy interesante en una revista Playboy, se conoce en internet, y es muy esclarecedor porque ella sale desde el punto de vista, o sea, ella se abstrae desde el punto de vista de Camille Paglia las críticas de arte y entra desde el punto de vista de Camille Paglia la defensora del porno y habla sin tapujos de muchos temas, incluso toca temas de violaciones, etc. y sus posturas con respecto a ellos, que puedo no estar de acuerdo con todas las posturas pero realmente es bastante revelador como ella explica y como una mujer que creció en ese contexto, estamos hablando de los 90 cuando se hizo entrevista realmente se pagaba de frente y les decía a todos, bueno, no me importa lo que ustedes piensen, en realidad las cosas son así, mira, yo estudié esto y lo veo de esta forma, y paso por donde me tengan que pasar a Lacan a Foucault, a Derrida etc.
0: Muy interesante, eh, Víctor, lo que nos, nos mencionas. Eh, en cuanto a este, este daño que se está generando, tanto como menciona, no solamente es este daño físico, sino que a veces hay daños peores, Claro, también el, el daño psíquico que padecen estas nuevas juventudes, pero también la responsabilidad que asumimos hoy en día como, como personas que forman parte de este, de, de este momento histórico es en, en que qué, qué, qué se está dejando como continuidad, si no se pone un alto. Ella menciona a veces que los hombres tienen que levantarse y decir para reivindicar toda esta mala prensa o todos estos discursos nocivos hacia la masculinidad, dice hay que levantarse y poner frente. Pero también está otro que, que, que creo que nos involucra, nos involucra a todos como, como sociedades occidentales que quiero retomar de una, de una breve cita y a ver si podemos sacar aquí algunas, al, al, algunas reflexiones, Víctor. Ella menciona en Sexual Persona, dice, el sexo es poder, la identidad es poder. En la cultura occidental no existen relaciones que no sean de explotación. Todos hemos matado a fin de sobrevivir. La ley universal de la naturaleza. Según la cual, para que algo se cree, algo tiene que destruirse. Opera tanto en el espíritu como en la materia. Como afirma Freud, heredero de Nietzsche, la identidad es conflicto. Cada generación ara los huesos de la anterior. Esta esta cuestión de arar eh, las generaciones anteriores, unas consecuencias también de lo que hoy se vive y las conse las consecuencias serán también tendrán una repercusión en las en las generaciones venideras. Eh, ¿Qué podemos mencionar sobre este eh, durísimo esta durísima sentencia de, de Camil Paglia? Que todo lo que se genera en la vida es para que algo se conserve, algo tiene que morir. Si, hemos, si, hemos, si estamos aquí es porque de alguna forma ancestros nuestros han matado a otros y esa es una ley de la naturaleza. Pareciera que ubicamos una Camil Paglia muy vinculada, yo la, la, la veo muy reflejada con el pensamiento nichiano, ella misma menciona a Freud como heredero de Nietzsche, pero creo que también ella es una heredera de estos aspectos, que si perdemos nuestra identidad, si perdemos ese, eh, esa reflexión de quién somos en este mundo y no la exploramos en un sentido eh, real e importante, puede llevar a consecuencias sumamente sumamente terribles.
1: Bueno, yo me voy a sumar a esa cita con otra cita, que precisamente creo yo que resume esto que acabas de decir. Y ella le pregunta que si su punto como feminista es que la mujer vuelva a casa. Están hablando de la ruptura de, de, la, de lo doméstico, o sea, la ruptura de la mujer con lo doméstico y su salida al mundo como trabajadora empresaria, etc. y dice, quiero empoderar a la mujer que quiere decir estoy cansada y quiero ir a casa. La extrema derecha tiene razón cuando dice que el precio de la liberación de la mujer es pagado por los niños. Cuando tú lees la cita en la que Camille Paglia menciona a Freud como eh, heredero de Nietzsche y comentas tú que también la ves a ella como una heredera de Nietzsche y además sumas el, la sentencia de que la identidad este, es necesaria y destruir la identidad puede destruir todo, creo que vamos no por este lado, es decir, por el punto en que ella dice que cada entidad se forja desde el individuo, ya lo habíamos hablado en un principio, y si es verdad que como ella defiende el género es, o que, sea, pues, la estructura de los géneros y los roles de género están determinados desde hace mucho tiempo, que tienen que hacer los hombres, tienen que hacer las mujeres, pero ella además quiere expresar según yo entiendo en la entrevista de Playboy, en Sexo persones, Personas, en Feminismo Presente y Futuro en Arte, Sexo y otro, el otro libro que ella tiene, ella quiere expresar esto, que no es que ella quiera volver al, a la matriz de, del género como, como dinámica fija entre hombres trabajan, mujeres domésticas que se quedan en su casa, sino que ella quiere entender que la liberación de la mujer pasa por, bueno, un, darse cuenta de que gracias al hombre, gracias a la misma mujer, gracias al capitalismo, gracias incluso a la Segunda Guerra Mundial, las mujeres han llegado al punto donde están de que se pueden ser grandes empresarias, pueden ser trabajadoras o pueden escoger quedarse en su casa. Y dos, resaltar que cada individuo tiene en sus manos el poder de decidir qué quiere hacer con su vida. En este caso, bueno, ella dice, estoy cansada, eh, quiero poder a las mujeres que quieren decir, estoy cansada y quiero ir a casa. Se refiere a todas esas mujeres que, y ella lo menciona varias veces en muchas entrevistas, en su obra, etc. Esas mujeres que son de clase media alta, que son empresarias, que abandonan, entre comillas, no, no desde el punto de vista peyorativo, sino que dejan a sus hijos con canguros, con eh, babysitters, con niñeras, y se van a trabajar y al final se agotan de este sistema y son tremendamente infelices. Y bueno, evidentemente, ella también lo menciona en alguna parte, al tú liberar, entre comillas, a la mujer y lanzarla al mundo empresarial estás enfrentando a las mujeres y a los hombres como nunca se habían enfrentado antes. Y ella dice es más fácil para un hombre estar en un entorno de oficina donde todos son hombres y todos conocen los contextos de sus chistes el, el enorme machismo intrínseco que hay en las oficinas y eso se contrapone pensemos en la oficina americana donde hay no sé 300 personas en un piso con cubículos y eso se contrapone a meter a la mitad de mujeres, forzadamente, ley de cuotas, por ejemplo, a estar ahí y a interactuar con hombres, conociendo, o sea, sin conocer, perdón, el contexto de los chistes, de todo lo que se dice, etcétera, y además generando un roce entre los géneros, que puede llevarlos a destruirse. Y lo estamos viendo, por ejemplo, eh, ella hacía una cita... En una de sus entrevistas en que decía: Yo quiero dejar de golpear, o sea, yo quiero que se deje de golpear a la masculinidad, que se deje de vilipendiar a la masculinidad como expresión de género que ha traído a los hombres a ser los proveedores, etcétera, porque eso nos está llevando a un retroceso. O sea, el hombre no es proveedor, el hombre es débil, el hombre es etcétera, 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 y la mujer tiene que asumir esos roles, pero el hombre no complementa a los demás tampoco, o sea. Muy pocos hombres realmente deciden quedarse en sus casas, a cuidar a sus hijos, etc. Y todo este desequilibrio que se está generando entre los géneros puede realmente desestabilizar la cultura occidental como ella la describe.
0: Muy cierto, Víctor. Y estamos casi llegando al, pues, al desenlace de esta, de esta tan interesante charla, dado. Mucho gusto. También tenemos varios minutos, pero bueno, eh, para um, ir perfilando algunas, algunas cuestiones que, que, quizá nos han tocado profundizar más en otras, pues es también ya momento, así como también de invitar a, a los miembros de este a que alguien, pues también nos dé su opinión y punto de vista, recordando que estos espacios de Twitter terminan siendo grabados y se alojan en, en, en una serie de podcast que están en, en Spotify con el nombre también de Café Hume. Bien, eh, a mí me gustaría ir eh, acercando la, la, la idea, la reflexión, Víctor, sobre qué alternativas tenemos para confrontar e ir resolviendo paulatinamente esta guerra de los sexos o esta guerra anti lo masculino que se ha creado como consecuencia de lo que venimos platicando y que Camil Paglia pues, lo describe de una forma tan contundente. Una forma que ella propone es quitar ya estos elementos mezquinos del feminismo contemporáneo, este fe, fe, feminismo psicótico muchas veces que hace del hombre en un enemigo, que generaliza estos enunciados universales, todos los hombres son violadores en potencia, todos los hombres son eh, asesinos en, en, en gran medida, son mucho más salvajes. Bueno, Camil Paglia menciona que si el, el, el llamado patriarcado no hubiera existido y el mundo hubiera sido controlado por mujeres, seguiríamos viviendo en chozas. Esto es una sentencia que, bueno, sí le puede volar la tapa de los sesos a muchas, a muchas feministas radicales. Quizá esta salida, Hacia, hacia una mejor ar armonía del, en, en los sexos está en, en que se deje de ver tantas contradicciones, tanto enfrentamiento constante de unos contra los otros, señalarse como una víctima histórica negando la historia misma eh, aceptar la misma biología y, y no pues disfunciones pues a veces psíquicas que acompañan a muchos individuos, ese es quizá una, una solución, el punto es cómo hacerlo, porque si bien estos discursos son eh, generados por una minoría, porque son, son minorías intelectuales, curiosamente, son eh, agrupaciones que se forjan en las universidades, que crean los institutos de género, o, es, o las cuotas de género que ya eh, venías también mencionando, es, pareciera que la tarea es bastante complicada, si son minorías que hacen mucho ruido, porque no son así todas las feministas, o ella misma menciona que este feminismo de la segunda o la tercera ola es el que es más eh, tóxico, pero ¿dónde quedó ese feminismo inicial que abogaba por los derechos políticos de una mujer, por los derechos al, de acceder al trabajo de una mujer, por los derechos a, también a dignificarse y no ser un utensilio masculino, porque pues, es, es verdad, ese, es, eh, sí ha existido y sí existe un, un machismo que subyuga a, a, las, a las mujeres o a los homosexuales, se estigmatizan muchas eh, eh, cuestiones que corresponden a nuestra propia naturaleza. Aquí el gran desafío es cómo hacerlo, porque yo no encuentro tampoco con Camil Paglia dónde está la solución, porque pareciera, y tristemente, que la solución tiene que llegar con la decadencia ineludible a la que toda cultura, como ella profetiza, eh, se encuentra. Toda civilización llega a un periodo de clímax y de auge y después viene una, un periodo de decadencia que va a ser eh, eh, llenado el, el hueco y el vacío por una nueva expresión cultural. Pero aquí, ¿quién va a esos huesos de, las, la, de la generación anterior, es decir, la nuestra? ¿Qué va a pasar después? Si viene eh, una cultura se gesta y otra eh, está en ciernes, que es como la que estamos viviendo, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo encontrar una verdadera solución ante una problemática tan, tan delicada como esta? Yo, yo me hago esa pregunta que no tiene respuesta, pero bueno, te la comparto, y de igual forma, Víctor, si quieres ir acuñando algunas, eh, algunas ideas más que no hayas mencionado y que quieras eh, aportar, es, eh, sería excelente.
1: Bueno, este, quiero empezar sumándome a esa pregunta. Evidentemente <risa> yo tampoco tengo la respuesta, aunque creo realmente que, también Paglia, al esbozar con su obra esa pregunta, está también otorgando o aportando una forma indirecta de cómo responderla. Y ese caso sería, bueno, eh, lo, lo dicho, estas élites que son minoritarias ganan eh, terreno colectivizando el resto de la, de la población o de la sociedad, mejor dicho. Eh, por eso se genera este, esta dicotomía hombres versus mujeres, y no existe el individuo hombres y el individuo mujeres, sino que todo es un grupo que es una masa uniforme en la que ellos además pueden controlar. Por eso se genera todo este tipo, toda esta especie de colectivismo bastante agresivo. Luego, por ejemplo, hay como una especie de deuda retroactiva no saldada de los hombres hacia las mujeres, por ejemplo. Sí, de los hombres como, como sostén del patriarcado, aunque como tú has dicho, el machismo que sí es una problemática que existe y que ha existido durante mucho tiempo, al igual que no sé, la homofobia o no sé, el racismo, etc. También oprime hombres y hay hombres que se ven, digamos que, menospreciados por otros hombres o incluso por mujeres por decidir quedarse en sus casas, cuidar a sus hijos, eh, mientras su esposa sale a, a laburar y a, y a traer sustento. Hay una inversión de, de los roles de género que es curiosa porque suele darse en, en pocas ocasiones, pero se da y se han visto casos. Y las mismas feministas o las mismas élites, por decirlo así, atacan esas inversiones de género, o sea, que se inviertan los roles de género de esa forma. Entonces yo creo que Camille Paglia eh, estructura por el lado intelectual la forma de responder esa pregunta no la respuesta, sino la forma de responderla o sea, cómo encaramos realmente todo lo que, toda la información que estamos viendo y otra forma de, de aportar para la respuesta a esa pregunta, creo yo que es generando estos espacios de, de debate o de intercambio, mejor dicho y buscando la forma en la que la gente se atreva a romper eh, lo, lo políticamente corre correcto perdón. Este, el otro día yo yo hace un tiempo escuchaba a, a unas personas en eh, un podcast, ya no recuerdo cuál porque la, lo, lo saqué como a la mitad, que ellos decían, no, lo que sucede es que lo políticamente incorrecto mío no es lo mismo que va a ser políticamente incorrecto de la persona que está frente. Porque, por ejemplo, la izquierda se considera actualmente políticamente incorrecta, pero no lo es, porque está institucionalizada en casi todos los países de la región, por ejemplo, y se mantienen en en los círculos en los que el sistema los, les permite actuar. Y la derecha a su vez también se considera políticamente incorrecta, pero al llegar al poder, no sé tenemos el caso de Piñera o de Duque en, en Colombia y en Chile, este, se, como que se mansifican, se quedan mansitos, se ponen sumisos. Entonces, claro, yo no estoy abogando por una derecha reaccionaria que pise más duro a la izquierda de lo que la izquierda los pisó a ellos, sino generar una especie de debate. Eh, buscar siempre el diálogo más allá de la corrección política es decir mucha gente actualmente se queda callada cuando escucha algo que no le que no le simpatiza o con lo que no concuerda en vez de intentar exponer su punto de vista y yo creo que esto se está veniendo dando con el tema de bueno Hans, si si no estás conmigo estás contra mí y no me interesa tu opinión porque eres un fascista por ejemplo este que es una palabra que está muy de moda para mencionarnos a todos los que no necesariamente nos, nos subyugamos al, al género mesio, por decirlo lugar forma. Entonces creo que partiendo de esos dos puntos, desde Camil Paglia, esbozando toda esta teoría densísima desde el arte hacia la cultura y de la cultura hacia la sociedad y por, bueno, obviamente no quedarnos callados cada vez que tengamos que salir a defender un punto de vista.
0: Yo me, me sumo también a... a... A estas aportaciones que, que, que nos mencionas, eh, Víctor, es la apertura al diálogo, a la justa razón, a calmar un poco las emociones, porque lo que dicta justamente el cauce del río de estos movimientos es meramente lo emocional, lo apasionado. Ya menciona eh, Camil Paglia con este espíritu romántico de, de, de añorar todo lo lo que, lo que niega la realidad y que es más eh, meramente un espíritu de, de decadencia, como se ve en el, en el arte, ¿no? Eh, ruinas, algo, algo que ya no permanece, en fin... Cuando, y que, bueno, el espíritu romántico a, a, alegaba justamente por esta libertad expresa de las emociones, de los sentidos, de casi casi el artista es tocado por la genialidad, lo divino, es decir, es esa inspiración que solamente viene de las emociones y se ha hecho a un lado la esencia, por ejemplo, del liberalismo, que es la razón el pensamiento, el detenerse a reflexionar, y hoy en día quizá las redes sociales juegan un papel, si bien a favor, como mencionas, con estos espacios, estos puntos de encuentro, también las redes sociales pareciera que lo que gestan más son las emociones, la ira, el enojo, eh, la simpleza, Alguien puede arrojar algún, algún tweet, algún post, pero de inmediatamente es arrasado y aplastado por otra multiplicidad de tweets y de posts. Es decir, no hay tiempo para la reflexión, todo pasa tan rápido. Y al pasar todo tan rápido, no tenemos tiempo y tantas cosas al mismo tiempo, no podemos ordenar justamente un discurso. Yo sí realmente veo con. No soy un profeta, y no, no sé si Camil Camille Paglia lo sea, pero a veces pareciera que sí, y me gustan esos profetas, como Nietzsche, pero eh, el escenario es bastante, bastante ambiguo, ¿cómo poder encontrar la justa razón en, un, en discursos que se alimentan y se hinchan de pasiones? y pareciera que hoy en día las pasiones son lo que dictan las voluntades. Lo vemos en los gobiernos populistas, más allá de las cuestiones de sexo, de género y demás, lo vemos en estas cuestiones políticas, un, un gobernante simplón, pero que pueda mover a las masas con la palabra fácil, con la solución inmediata, pues a, arroja justamente a las, a las voluntades a su favor. Y eso es un, es, un, es un gran peligro que, que hoy en día nos, nos acompaña y que tristemente pues muchas veces terminamos padeciendo. Sí es un escenario bastante complicado, bastante difícil, pero no hay peor lucha que la que no se hace, aunque suene como una frase trillada. <risa> pero es verdad, no, no hay nada peor que quedarse callado. Y muchas veces estos diálogos o el, la búsqueda del diálogo ayuda a que no surjan estos antagónicos radicales, que ya mencionabas hace un momento, ¿no? En relación con Camille Paglia, que ella, bueno, no. Bueno, real, realmente no sé, ¿eh? lo, lo, lo mencionó, ¿cuál es su postura ante Donald Trump? O sea, dices, ella, ella vota por, por Obama, es demócrata, aunque, bueno, no es porque esté convencida, sino porque le parece de los males el menor. Pero si no hay diálogo, se gestan justamente estas figuras autoritarias, eh, un Vladimir Putin, que son los dueños de la verdad que dictan lo que debe de ser y arrastran voluntades justamente por las emociones. Yo quiero ir cerrando esta, esta aportación eh, como para, para darte la palabra, Víctor, y solicitarte pues, también alguna conclusión al respecto. Yo me, eh, me sumo a la importancia que tienen eh, autores como Camil Paglia atrevernos, a los que tenemos la posibilidad de estar en, una, en un ámbito educativo, a ser valientes y platicarlos con los alumnos. Hoy muchos están ya dogmatizados y eso puede generar repercusiones y demás en cuanto a quejas y que se creen un estigma hacia el profesor, pero si es llevado con inteligencia, con razón y con una profundidad, creo que puede despertar más preguntas que encontrar soluciones y ese es quizá, quizá es una, eh, un, un, un mecanismo que se pudiera eh, utilizar, no dar las respuestas, sino más bien dar la apertura a mayores preguntas y cuestionar lo que creemos que sabemos, pero que realmente no lo sabemos. Entonces, yo cierro con esa, con esa parte, eh, eh, Víctor, y te doy la palabra.
1: Bueno, gracias, Eduardo. Este, bueno, para ir cerrando, realmente les quiero agradecer a ti, a Víctor y a México Libertario por por la invitación y quiero realmente terminar con sumando al punto que tú decías y al que yo dije antes con algo que yo creo que Camil Paglia practica mucho en en sus alocuciones públicas que han ido siendo se han ido reduciendo a lo largo del tiempo pero creo que lo practica demasiado y es esto que, que suele decir Jordan Peterson que es que para realmente ser libre tienes que para defender la libertad de expresión Tú tienes que perder el miedo a ofender. Tú tienes que abrazar la posibilidad de, con tus ideas, ofender a los demás. Porque realmente, como venimos hablando, la falta de diálogo genera esto. Eh, o sea, estos escenarios en los que la gente no quiere escuchar y abrazar, o mejor dicho, no quiere refutar y abrazar la corrección política. Eh, nuevamente, quiero agradecerles a todos los que, los que nos escucharon a Eduardo y a Víctor y a México y a
0: Un verdadero gusto, eh, Víctor Márquez, por esta, esta charla. Realmente me, me voy inspirado y con mucha retroalimentación. Es, esperemos que estos podcasts, que estos espacios lleguen a más personas y que se queden ahí varias ideas. Volver a, a retomar eh, cuestiones que muchas veces no son no son tan, tan accesibles, justamente por lo que mencionas, esta corrección política que limita la libertad de expresión. Te agradezco nuevamente, te mando un fuerte abrazo allá Uruguay, eh, que nos comentas que te encuentras actualmente, tú eres venezolano, y bueno, pues un verdadero gusto, eh, Víctor, y esperemos repetir en algún otro momento alguna otra participación. Fuerte abrazo. Igual, te ruego. Bonita noche para todos y la siguiente semana nos estaremos escuchando nuevamente en Café Hume a las 8 de la noche, así que por el momento pues, disfruten una excelente, un excelente inicio de semana y bueno, pues buenas noches para todos. Hasta pronto. Nos
1: esperamos en el siguiente Café Hume